הרוחקאסט מוגש לכם כחלק משידורי המאפייה. המקום בו רופאים חלומות. מרכז היזמות והחדשנות של קריית חינוך דרור. राह पर चले तो राह बर बने वही वो मेरे टीचर थे तुम ही हाँ मेरे टीचर हो तुम ही वो मेरे टीचर थे तुम ही हाँ मेरे टीचर थे तुम ही हाँ मेरे टीचर थे तुम החיים של התלמידים, המורים, צוותי הניהול, החלומות שלהם, המעשים, ההצלחות, הכישלונות, כל אלו הופכים את בית הספר למשהו. קהילה של אלפי אנשים עם מחשבות שונות ולעיתים אינטרסים ורצונות מנוגדים. איך זה עובד? איך הכל משתלב למה שאנחנו בסוף, לקהילת דרור? בתוכניות הדרורקאסט נדבר עם תלמידים, מורים, מורים, ננסה להבין את המרקם הזה שהופך את דרור לאחד מבתי הספר המובילים והמרתקים בארץ. मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान नन्हे से परिंदन ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी उड़ान मुझको मुझ में ढूंढ אז בוקר טוב אריאלה. בוקר טוב יוסי. מה שלומך? מצוין. אריאלה מנהלת הקריה כמה שנים כבר? סגרתי שנה שביעית. שנה שביעית. ואני מניח שההיכרות שלך עם מערכת החינוך הייתה עוד כשהייתי ילדה. נכון. נכון. את יכולה קצת לספר איפה צמחת? גדלתי בחיפה, הייתי בבית ספר יסודי שנקרא בארי, ואחר כך בעירוני ג'. היה לי נחמד. נחמד בבית ספר? כן. היה לי נחמד, אני לא סתם חזרתי לבית ספר. היה לי ממש טוב בתיכון. הייתי ילדה מאוד פעילה, הייתי בתנועה, הייתי במועצת תלמידים, והובלנו אפילו שינוי, ממש עשינו מלחמה כדי שיאפשרו לבנות ללכת עם מכנסיים קצרים. כי עד אז לבנים היה מותר ולבנות היה אסור. והמלחמה הצליחה? אכן, הצליחה, ואני זוכרת את עצמי הולכת עם מכנסיים, מכנסי שלושת רבעי כאלה לבית ספר, אדומות, כן, הצליחה. יפה, אז אנחנו חוזרים לאותן מלחמות. ההיסטוריה חוזרת, את גם מורה להיסטוריה. אין חדש תחת השמש, ככה אומרים, כן. ואת יכולה להיזכר באיזו חוויה מכוננת מהתקופה שלך כתלמידה? היו כמה. אני חושבת שאחד הדברים הכי טובים שקראו לי בבית ספר, אני בן אדם הומני בנטייה שלו, אבל הייתה לי מורה בכיתה ו' למדעים. קראו לה לאה גזית, והיא לימדה אותי על דבורים, ומאז אני אוהבת דבורים, והייתה אישה מדהימה, וככה תמיד גדלתי עם כל מיני מורות שהיו מאוד מאוד מיוחדות בעיניי, למשל המורה שלי לספרות שקראו לה שרה השביט, שנשארה איתי מאוד מאוד, ולמדנו אצלה המלט, ולמדנו אצלה ספרות ילדים, וכל מיני דברים כאלה. אז החוויה המכוננת עם הדבורים הייתה שמאוד מאוד הצלחתי. וזה היה מאוד מאוד משונה, כי בסך הכל לא הייתי איזה תלמידה מבריקה או משהו כזה, הייתי תלמידה בסדר. כאילו, עושה מה שצריך. 
אבל לגמרי זה עניין של אנשים. כן, לגמרי. ו- ותמיד מספרים שלפעמים הבית ספר משאיר שריטות. יש איזה משהו שאת זוכרת ש... איזו אמירה שמורה אמר לך, או משהו כזה שהשאירה שריטה? היו הרבה אמירות, אבל זה לא השאיר שריטה. והסיבה הפשוטה היא שאני חושבת שפשוט התנהלתי מול זה, התנהלתי עם זה, לא נשארתי עם זה והלכתי לבכות בבית, אלא אם היה צריך, דיברתי עם האדם הרלוונטי, או דיברתי, לא יודעת, כאילו הסתדרתי, לא, לא הייתי צריכה עזרה בקטע הזה, ולכן זה גם לא השאיר לי משקעים, אין לי משקעים מבית ספר. יש דברים שהיו יותר טובים, יש דברים שהיו פחות טובים, אבל אין לי איזה כאבים משם. טוב, יפה מאוד. תגידי, ואיך התגלגלת מאז? זאת אומרת, מה למדת אחרי זה, אחרי הצבא? אחרי הצבא הייתי אמורה לעשות טיול גדול לארה״ב ושברתי את הרגל, אז לא נסעתי. ואז צ'יק צ'אק הלכתי ללמוד יחסים בינלאומיים. התחלתי תואר שני, ואז ילדתי ועברנו לרעננה, אז כבר לא המשכתי, עשיתי את זה אחר כך. וזהו, וכשהייתי בהיריון של הבן השני שלי, של עמרי, אז אייל התקשר אליי מהעבודה ואמר לי שאשתו של זה שעובד איתו בחדר, הם מחפשים מורה להיסטוריה. אז אמרתי לו, אייל, אני לא מורה, אני לא יודעת היסטוריה, וכאילו, אני בהיריון. אז הוא אמר לי, תלכי. אז הלכתי. וזהו. לאהוד? לאהוד. ו... ו- ואיך הייתה חוויה? נכנסת לדרור? הסתכלת, אני זוכרת את עצמי הולכת ב... ב- אני חושבת שאני הלכתי באזור איפה שהיום דולב, לחדר של אהוד, ו... רק נגיד שאהוד מנהל הקריה. כן, okay. היה אז מנהל הקריה, ואמרתי לעצמי, אני תוהה אם המקום הזה יהפוך להיות בית בשבילי. ככה אני זוכרת את עצמי חושבת לי בראש, והגעתי לשם, ו... לא הפריע לו שום דבר, הוא רק רצה לדעת אם אני יודעת, אם אני חושבת שאני אוכל לנהל כיתה, כאילו משמעתית. כנראה שזה היה אישיו אז. אמרתי לו שנראה לי שכן, שאני בן אדם חזק, לא היה לי ספק בכלל. ואז אה, אה, הלכתי לעליזה ארסליס הביתה, שהייתה אז רכזת היסטוריה, וקשקשנו. וזהו, והשאר באמת היה היסטוריה, כי הסיכום היה שאני חוזרת אחרי חופשת לידה. ושהיו לי שלוש כיתות, ואז התחלתי ללמד בט' היסטוריה ואזרחות, ואז פתחנו עוד שלשות, אם אתה זוכר, וכאלה, והתחלנו ללמד אזרחות בפעם הראשונה. זה היה מאוד מאוד מעניין. בהזדמנות אני אספר לך, עשינו דברים. זה, זה מוביל אותי לחוויה הראשונה שלי שאני נכנסתי לדרור, אז הגעתי מחטיבת ביניים בבית ספר לטבע, נכנסתי והייתה הפסקה. ופתאום הילדים שאני רגיל שהם בערך בגובה מטר ארבעים, כאלה מטר שמונים, מטר תשעים, ואני עובר ומפלס את דרכי לחדר של אהוד ביניהם, ואני כל הזמן שואל את עצמי, איך לעזאזל אומרים לילדים האלה לעשות משהו והם עושים? כאילו, למה שהם יעשו את מה שאני מבקש מהם? זו הייתה החוויה הראשונה שלי מלהיכנס לדרור. אז הגעת והיית מורה להיסטוריה, ואחרי זה רכזת שכבה, נכון? כן, זה בעצם לקח קצת זמן, זה היה אחרי, אחרי שילדתי את נדב, כן. ואז עשיתם רילוקיישן לקנדה, mm-hmm. כמה שנים? שלוש. וחזרת? וחזרתי. אה, כן, חזרתי. האמת, 
חזרתי, לא כל כך ידעתי לאן אני חוזרת, כי הכל היה מאוד מאוד לא ברור באותה תקופה. אהוד עזב, אבל כן, חזרתי לזכותו של אהוד וגם של אביגדור יאמר שהם קראו לי לחזור, לא, וכאילו, וחזרתי בשמחה. וזה היה מאוד, כאילו, אני שומרת להם על זה פינה מאוד מאוד חמה בלב, שאחרי שלוש שנים הם לא שכחו. אבל זה לא מובן מאליו. לגמרי. תגידי, ובחלום שלך בתור ילדה, ראית את עצמך פעם מנהלת בית ספר? לא. אני חושבת שבתור ילדה מאוד צעירה, רציתי באיזשהו שלב להיות מורה, אבל כש... באתי לראיון אצל אהוד אז ב-97, לא באתי עם איזושהי נחישות לקבל את העבודה או עם איזשהו רצון להיות מורה. לא, לא למדתי את זה. אבל אני זוכרת שברגע שנכנסתי לתוך כיתה, כבר לא היו התלבטויות. זאת אומרת, אם קודם היו, כי לא ידעתי איך זה יהיה, והרי אף... מי רוצה להיות מורה? אבל מהרגע שנכנסתי לתוך הכיתה, לא חשבתי פעמיים. וכבר הלכתי ללמוד את זה וכך הלאה. אז... אבל להיות מנהלת בית ספר, לא. כן. לא. אני שמעתי תוכנית עם אחת בצבא, שעבר ועשה איזו הסבה להוראה, וכשהוא מבין את העבודה שלו כמח"ט, והוא היה פרח ניהול, הוא אמר שמנהל בית ספר מקבל פי כמה יותר החלטות מאשר המח"ט בצבא, וההחלטות הן הרבה יותר הרות גורל. גם מרגישה את, את כובד המשקל הזה? אני חושבת שכשחיים את זה ביום-יום, לא חושבים על זה ככה. אחר כך, ברטרוספקטיבה, כשחושבים אחורה על דברים שבאמת צריך להחליט לגביהם, אז אתה, אתה, אתה מבין את, ה, את המשמעות של הדברים, אבל כשאתה חי את הדברים, אז אתה לא בהכרח אומר לעצמך, כי בגלל שאנחנו מתעסקים באנשים, אז אנחנו מעט מאוד שולפים. אני חושבת שזה חלק מהעניין. אף על פי שאני בן אדם מאוד אימפולסיבי, בגלל שאנחנו עוסקים באנשים, בתלמידים, במורים, אז אנחנו מעט מאוד שולפים. אנחנו מתייעצים המון אחד עם השני, מנסים לאסוף קצת מידע, נתונים, להשהות. לא, לא לעבוד מה, מתוך איזשהו מוד של כעס או מהבטן, וגם אם כן, אז יודעים אחר כך ללכת אחורה. אבל אני חושבת שזה מאפיין עבודה עם אנשים, בניגוד לנניח עבודה עם, לא יודעת, עם דברים אחרים שאני לא יודעת מה, עם כסף, מוצרים או, או משהו כזה. אז יש מקום לאינטואיציה, אבל המקצוע הזה מאוד מלמד לנשום. מח"ט, אני חושבת ש... סוג קבלת ההחלטות שלו, הוא, הוא לא יודעת, הוא, מאוד, הוא נראה לי מאוד מאוד שונה. כי אולי הוא לא יכול להשתהות, אני לא יודעת. אנחנו חייבים להשתהות. אני כאילו מנסה לחשוב איזה החלטות הוא צריך לקבל, או מה הוא צריך לעשות, אבל... אני חושבת שאנחנו ממש מחנכים את עצמנו. בדרך כלל לחשוב על הדברים האלה כאל דברים שהם באמת הרי גורל, בגלל שמדובר בחיים. של אנשים ממש, לא משנה אם זה מורים או תלמידים. אז אנחנו חיים את זה, אני לא חושבת על זה שזה ככה, אבל אנחנו חיים את זה כל הזמן. ואחרי שבע שנים שאת בתפקיד, איך זה להיות מנהל בית ספר? כאילו, יש איזה ויז'ן לאנשים שעוסקים בהמון בירוקרטיה, 
והם אנשים קשים, כי אחרת אי אפשר לנהל את, אי אפשר בעצם לנהל בית ספר ומערכות גדולות למשל, כמו דרור. איך, איך זה להיות מבחינתך מנהל בית ספר, מנהלת בית ספר? אני באמת לא כל כך ידעתי לאן אני נכנסת לפני זה, אבל אני יכולה להגיד שהיתרון של בית ספר גדול זה שזה מאפשר לאנשים להתמחות במה שהם עושים. והמשמעות היא שגם אם... יש באופן כללי הרבה בירוקרטיה בבית ספר. זה לא אומר שאני עוסקת בה. אני עוסקת בחלק ממנה, בפן מסוים של הבירוקרטיה. אני כאילו, אני בן אדם רגיל, בסופו של דבר, עם כל הדברים המשונים שיש לאנשים רגילים, עם הקריזות שלו, עם פליטות הפה שלו, עם הפחדים שלו, עם הכעסים שלו. ואני בן אדם שמאוד מאוד צריך אנשים כדי לעבוד איתם. מאוד קשה לי לבד. ולכן הקריה מאוד התאימה לי, אני לא יודעת איזה מנהלת הייתי בבית ספר אחר, אני יודעת שפה היה לי מאוד מאוד נכון, בגלל העבודה המשותפת עם אנשים, עם צוות, איתך, עם לאה, עם מירי, עם קרן, באופן כללי העבודה המשותפת מיטיבה איתי. אז אני, אני, שוב, גם פה אומרים הרבה דברים, אומרים שמנהלים מרגישים לבד, שהם עוסקים הרבה בבירוקרטיה, אני לא מרגישה את הדברים האלה. אני מאוד מאוד נהנית ממה שאני עושה, ואני חושבת שאני במיוחד נהנית משום שאנחנו כבר יודעים להיכנס ביחד לאיזשהו מוד שבו אנחנו מפנים את החיים, עוצרים אותם, מפנים זמן, ועוסקים גם בדברים שהם לא קשורים לאותה בירוקרטיה, ולא קשורים לאותם דברים שוטפים. ו... וואלה, יש נפח לא, לא, לא קטן של דברים כאלה שאנחנו עוסקים בהם, וזה נותן אוויר. זה, זה מעניין שאת אומרת שזה נותן אוויר, מפני שהרבה פעמים מדברים על מנהל בית ספר אה, בתור בן אדם שבעצם אין לו חיים. ש, שגם כשהוא עוזב את בית ספר, כל הזמן המחשבה וההתעסקות עם בית הספר, עם, עם המורים, עם מערכת החינוך, עם התלמידים, פתאום יש איזה סיפור עם איזה ילד שפתאום גוזל גם מבחינה רגשית וגם מבחינת זמן ממש את... את זה באמת אפשר בתור מנהל בית ספר להתנתק, או שזה מלווה אותך כל הזמן? מלווה כל הזמן, 24-7. והעבודה הזאת, האמת... כל עבודה היא עבודה רגשית, ואני די משוכנעת שרוב העבודות שאנשים עושים, מלוות אותם. לפעמים צריך לעסוק בהם במהלך היום, ולפעמים לא צריך לעסוק בהם במהלך היום, אבל את רוב החיים שלי, אני, את רוב היום שלי אני מבלה פה. אני לא חושבת שיש הבדל גדול בין מנהל בית ספר למורה, לאדם שעושה עבודה אחרת, משום שאם אתה בן אדם שלוקח איתך דברים, אז אתה לוקח דברים, זה, אין, אין הבדל, אין הבדל מהבחינה הזאת. אז להתנתק, לפעמים אפשר להתנתק, רוב הזמן לא. וכשאני אומרת להתנתק, פה בבית ספר אני מתכוונת לפנות זמן עבודה, כאילו, במקום לעסוק בשוטף, לעסוק בדברים שהם באמת עבודה, שהם באמת קשורים בבנייה, שהם באמת קשורים ביצירה, שהם באמת קשורים בלצאת מהקופסה, שהם באמת קשורים בלעשות רטרוספקטיבה על מה שאנחנו עושים ולנסות לשפר. אחר כך את מה שאנחנו עושים. לזה אני מתכוונת, ולא רק אה, עוד אה, מערכת ועוד טופס ועוד, כמו שאתה קורא לזה, בירוקרטיה, למרות שגם בזה יש איזשהו סוג של חן, צריך להגיד. לא בעיניי. הרבה פעמים כשעושים מערכת שזה מאוד טכני, כאילו, 
מתקבלות הרבה מאוד החלטות פדגוגיות, לפעמים כשאתה מתכוון ולפעמים כשאתה לא מתכוון, ואתה לומד המון המון על הארגון דרך הסתכלות על המערכת. ואתה בעצם לומד האם הכסף שלך נמצא מאחורי המילים שלך. ואני מאוד אוהבת, בקיצור, אני מאוד מאוד אוהבת לעסוק במערכת, אני לומדת מזה הרבה דברים, אני כבר לא בונה אותה, אבל כי... יש אנשים אחרים שרוצים וצריכים לבנות אותה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת להתעמק בה ולהבין אותה, כי זה באמת משליך על כל התחומים של בית ספר. אז זה, זה נשמע שזה אחלה, אחלה תפקיד, ועדיין אנחנו יודעים שחסרים 250 מנהלים במערכת החינוך, כי אנשים לא רוצים ולא רוצים אה, לתפקידים האלה. אז אם הכל טוב, אז למה, למה לא דופקים בדלתות? בגלל שכאן... בבית ספר, כאן בדרור, בנינו לעצמנו איזשהו סוג של אתוס מאוד מאוד חשוב, שלפיו יש לנו הרבה מאוד חופש פעולה. מה שלא קיים בהרבה מאוד בתי ספר, במיוחד זה בתי ספר בשלבים הצעירים יותר של ה... בגילאים הצעירים, הצעירים יותר, אם זה יסודיים וחטיבות ביניים. וכאן, במהלך השנים, בעזרה המאוד אדיבה של הרשות, הרשות שלנו, הרשויות שלנו. אנחנו לאט לאט... כלומר, לא לאט לאט, אנחנו, אנחנו בעצם הרבה, כאילו מקבלים הרבה מאוד חופש פעולה, וההתערבות היא, היא בסך הכל לא רבה, ומאוד מאוד סומכים עלינו. וזאת הרגשה מאוד מאוד טובה, שסומכים עליך ומאמינים במה שאתה עושה. Uh, וזה נותן הרבה מאוד uh, אנרגיה ומעצים. ואני חושבת שאנחנו באופן כללי מאוד מאוד משתדלים לעבוד ככה עם כל בעלי התפקידים בבית ספר. זה לא משנה אם זה מחנך או מקשר שכבה או מקשר מקצוע. לא בכל פינה ומקום אנחנו שם, אבל, אבל זאת הגישה וזה באמת, מהחוויה האישית שלי, זה, זה, אותי לפחות זה מניע. זה שסומכים עליי ו, ונותנים בי אמון, אותי זה מניע לעשות דברים. זאת אומרת, מתוך זה אפשר אה, לשמוע איזו המלצה למטה משרד החינוך, אה, מה, מה צריך לעשות אה, כדי שיבואו יותר מנהלים, כדי שהם יהיו יותר מועצמים? כן, זה די אה, מנטרה שלי. אה, מרגישה, אני קצת שוחקת אותה, כי אני אומרת אותה הרבה, והאמת שדי מסתכלים עליי בתימון, כאילו, מה את רוצה? כאילו, יש לך את מה שאת רוצה, אבל אני חושבת שאפשר יותר. ואני חושבת שאפשר יותר בצורה יותר ממוסדת ומאורגנת, כמדיניות, ולא כאיזשהו משהו ספורדי שאתה ככה לוקח אותו. מה היית רוצה ממערכת החינוך כדי שתוכלי להגשים את החלומות שלך? כמנהלת? האמת לא הרבה. בעיקר אמון וחופש ועוד קצת תקציבים. קצת תקציבים, או אתה יודע מה, אפילו לא תקציבים, אבל שזה יהיה לגיטימי לארגן את התקציב אחרת. ואני חושבת שלא יקרה כלום אם תלמידים ילמדו פחות שעות. ומורים יהיו פחות בתוך כיתה או בפחות כיתות ויעסקו. זאת אומרת, חלק בלתי נפרד מהעבודה של המורה, אולי החלק הכי חשוב בעבודת המורה, לא נעשה בהכרח בתוך הכיתה. אלא מחוץ, מחוץ לחדר הכיתה, הכיתה, מקום שבו הוא 
בעצם יושב וחושב עם עצמו מה הוא רוצה לעשות ומה הוא רוצה לחדש ואיך הוא רוצה ללמוד. וכמו שהמורה לומד, ככה הוא יכול לבוא עם האנרגיה של הלמידה לתוך הכיתה. ובעצם זה, זה הסוף של התהליך, הכיתה זה הסוף של התהליך. וכשאתה כשאתה בא עם, עם, עם מוטען לתוך הכיתה, אז יש לך המון המון מה לתת. אי אפשר אה, לעשות איזושהי תוכנית לימודים מאוד מאוד מפורטת עד רמת הרבע שעה בתוך השיעור, ולהגיד למורה, יאללה, כנס לכיתה. למרות שאומרים שמורים אוהבים את זה, זה לא נכון. זה לא נכון, מורים לא אוהבים את זה. לא, בכל רגע נתון מורים יכולים ליצור, משום שהם צריכים לראות עשר כיתות, והם צריכים לראות מאות תלמידים. אז יש גם גבול לכמה הם יכולים לעשות את זה, אבל אם היינו קצת פחות אה, נותנים להם להיות בתוך הכיתה, והם היו רואים קצת פחות תלמידים, והיה להם זמן ללמוד ולגלות את עצמם כל פעם מחדש, כמו שבן אדם עושה, אז אה, הם היו עושים דברים מדהימים. חלקם עושים... כבר עכשיו דברים מדהימים, ומוצאים את הזמן לעשות את זה, אבל אם אתה שואל אותי מה לבקש, לבקש לארגן זמן בית ספר קצת אחרת. וזמן בית ספר זה לא מורה נכנס לכיתה. זה לא זמן בית ספר. בית ספר זה דבר יותר מורכב מזה. אנחנו נמצאים בדיוק יום אחרי שהתפרסמו אה, תוצאות לגבי אה, אה, זכאות לבגרות של אה, בתי ספר ורשויות. רשויות, נכון? לא בתי ספר. וכמה, איזה מקום אנחנו? בחלק ראיתי מקום שלישי, ראיתי בחלק מקום חמישי, אחוזי הזכאות שלנו עומדים על 95.5%. אוקיי, okay, אז אנחנו יכולים להתרווח אחורה ולהיות מרוצים? זה המקום הכי מסוכן. שאננות מובילה באופן ישיר לרגרסיה, לסטגנציה. זה המקום הכי מסוכן. בשום אופן אסור להיות מרוצים ואסור להיות שאננים. ולשמחתי המאוד מאוד רבה, גם בחטיבת ביניים וגם בחטיבה עליונה, נמצאים באמצע מהלך פדגוגי כבד, גדול, משמעותי, שגוזל הרבה מאוד אנרגיה, שגוזל הרבה מאוד חשיבה, שמכריח את הארגון לזוז בחוסר נוחות בתוך הכיסא. זה המקום האידיאלי של ארגון, של בית ספר. מתי הוא לא יושב בנחת? אלא הוא דווקא בחוסר נחת. ו- ו- ואחד התפקידים שלי כמנהלת, התפקיד הראשון שלי כמנהלת זה לאפשר לאנשים לעשות את העבודה שלהם, והתפקיד השני שלי כמנהלת זה לייצר הזדמנויות לתנועה ולחוסר נוחות. וזהו, זה מאוד משמח ומרגש להיות ב-95.5%. יותר מדליק לי את הלב, המחשבה, על uh, מה אנחנו הולכים לעשות שנה הבאה, ואיך אנחנו הולכים בעצם להתמודד עם כל האתגרים שהחיים מעמידים בפנינו. כמו? כמו זה שהחיים משתנים. כמו זה שאנחנו רוצים להישאר רלוונטיים לתלמידים שלנו. כמו זה שאנחנו אה, מתמודדים עם יותר ויותר תלמידים שהם גם יודעים והם גם דעתניים, אה, והם מרגישים שאולי במידה מסוימת של צדק הם פחות צריכים אותנו בשביל לעשות בגרות, ואיך אנחנו בעצם אה, תורמים להם מעבר לסוגיית השינון. 
ואיך אנחנו יוצרים מצב שבו לא יושב אדם במשך בין שמונה לעשר שעות ומסתכל קדימה, ובעצם הוא אדם לא פעיל. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, כי ככה אנחנו רגילים לעבוד. דרך אגב, הנה, בהצלחה רבה מאוד. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה פשוט לא, לא מספיק, לא ניתן יותר. כן, אני, אני מסכים איתך כמובן. מהיכרות שלי איתך, את בן אדם מאוד פוליטי. נכון. <laughs> פוליטיקה בבית ספר, כן או לא? ברור. איך? הרי יש הגבלות מאוד משמעותיות שחלות על מורים. קודם כל, צריך להסביר מה זאת פוליטיקה. פוליטיקה היא לא בהכרח להגיד, אני בשמאל, אני בימין, אני בעד הרב רפי, אני בעד הרב שי, או כל דמות פוליטית אחרת. זה לא העניין, זה לא פוליטיקה. קודם כל, צריך להבין שפוליטיקה מייצרת... לנו אפשרות לחיים משותפים. זו המטרה שלה. הפוליטיקה היא לא שחור ולבן, היא מייצרת הרבה מאוד אפור ומקום מפגש של דעות ושל רעיונות. אז חייבת להיות פוליטיקה. אנחנו עושים פוליטיקה כל הזמן, לא רק במובן המדיני-לאומי של הדברים, אלא גם בתוך בית ספר, בתוך ארגון. פוליטיקה זה דבר חשוב וחיובי. לגבי העניין של ימין ושמאל, שטחים כן או לא, כלכלה כזאת או כלכלה אחרת, אני חושבת שכל זמן, אני חושבת שגם ככה זה מוגדר בחוזר מנכ״ל, אבל כל זמן שאדם אומר את דעתו, אך מדגיש, אומר את דעתו ואומר, אבל יש אנשים שחושבים אחרת ממני, ומציג את הדעות האחרות בצורה הוגנת, אני לא רואה, אני לא רואה מניעה לעשות את זה. אני מורה לאזרחות, אני נוגעת בזה כל הזמן, וגם אם אני לא שמה על השולחן את משנתי הפוליטית בשנייה הראשונה, מאיך שאני מדברת, הילדים יודעים להגיד, אחרי שיעור אחד או שניים, מהן הדעות הפוליטיות שלי. אז זה לא ממש משנה, אבל אם התלמידים שלי ירגישו מקום בטוח להגיד את מה שהם חושבים, באותה המידה ובאותו הכוח, ואני חושבת ומקווה שככה אני עושה את זה בתוך הכיתה, אז... אין שום בעיה, כי זה ברור שאני אדם פוליטי, אני לא פלקט. אני לא אדם שאין לו דעות, אני לא אדם שאין לו מה להגיד, כמו דרך אגב כל אדם אחר. ואיזה דוגמה אפשר לקבל מאדם שאין לו דעות, שכל הזמן אומר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא יכול להיכנס לזה, אני לא רוצה... איך אפשר ללמוד מאדם כזה? איך אפשר ללמוד עם אדם כזה? לא, לאנשים יש דעות, זה בסדר. יש לנו חיים משותפים, סבבה לגמרי, בלבד שנשמור על הכללים. אחד מהדברים שמאוד מטרידים מנהלי בתי ספר זה כל הסוגיה של מעורבות הורים, התערבות, מעורבות הורים. איך, איך את מתייחסת למשאב הזה, לנכס הזה? זה משהו שאני חושבת שבמהלך השנים גדלנו, גדלנו איתו, אוקיי? לא, לא תמיד הייתי שם, אני מודה ומתוודה ש... הייתי הרבה הרבה יותר במגננה לפני כמה שנים, והיום אני במצב אחר, מכל מיני סיבות. אני, אני מסכימה איתך שמדובר במשאב, ושהגיוני לגמרי שהורים ירצו להיות מעורבים בחיים של הילדים שלהם, ובית ספר זה פן מאוד משמעותי בחיים של הילדים שלהם. עם זאת, אני רוצה לשים 
שני סימני שאלה על השולחן לגבי העניין הזה. אחד, הילדים או התלמידים שלנו שהם בני נוער צעירים או בוגרים יותר, צריכים, אני חושבת, ללמוד להתנהל בתוך המערכת הבית ספרית שהיא בסך הכל מערכת די מוגנת. היא לא תמיד נעימה, היא הרבה פעמים מתסכלת, מכעיסה, אבל מוגנת. ולכן אני חושבת שהורה אולי כדאי שיחשוב רגע לפני שהוא מרים טלפון או מנסה אה, להתערב במה שקורה ואולי ידריך את הילד שלו איך להתנהל בעצמו בתוך העולם הזה. לא שאין מקומות שבהם ההורים צריכים לבוא ולהגיד, אני לא אומרת שלא, אבל אני אומרת שברוב המקרים כדאי מאוד שתלמידים ילמדו לעשות את זה בעצמם, זה חלק מההכשרה. בסך הכל בית ספר זה מקום של תלמידים. נראה לי שהם יסתדרו, הם מסתדרים בדרך כלל לא רע, זה דבר אחד. ודבר שני, צריך לזכור שכשמתקבלות החלטות בבית ספר, אז האחריות על קבלת ההחלטות נמצאת על אנשי בית הספר, על המנהלת, על המורים, על מקשרי השכבות, ולכן כשההורים רוצים להיות מעורבים, אני לא מדברת על מתערבים, כשהם רוצים להיות מעורבים, הם צריכים לזכור שמי שבסופו של דבר נושא באחריות למה שקורה בבית הספר, וגם רואה בס... תמונה עגולה יותר של המציאות, זה האנשים שנמצאים פה. ולכן, צריכה להיות איזשהו סוג של מידה של ענווה באופן שבו ניגשים לדברים. אני, אני אגיד באופן כללי שיש... יש לנו בתוך המערכת צורך מאוד גדול לשמור על ממלכתיות. הממלכתיות הזאת מגינה על כולנו כל הזמן. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, לא הכל אתה יכול לשתף ולא הכל אתה יכול להגיד, ולפעמים אתה רואה דברים שממקום אחר לא רואים אותם, אז כן, המעורבות היא מבורכת והיא משאב והיא יכולה מאוד מאוד לעזור, אבל תמיד צריך לזכור אי שם מאחורה. את נושא, את נושא האחריות, ובגלל זה גם הסמכות. אז, אז אם כבר דיברנו גם על, ה, על התלמידים, אז בואו נדבר באמת על הציר השלישי הזה. יש, יש ביקורת רבה מאוד על, על הדור הזה שקוראים לו דור ה-Z, שנמצא עכשיו ב, ב, בדרור. מה, מה את חושבת עליו? מה המאפיינים היום של, של בני הנוער? Um, אני לא כל כך הייתי רוצה לדבר uh, במונחים כלליים. יש, uh, יכול להיות שיש לו מאפיינים, כמו שעולה במחקר, מאפיינים כאלה ואחרים, אבל uh, אני... מה הכי מטריד אותך מדברים שאת רואה בתור מנהלת בית ספר, את רואה... הרבה מאוד uh, התנהגויות שמגיעים לפתחך, שאת שומעת עליהן. אני אגיד באופן מאוד מאוד כללי, שהדבר שהכי מטריד אותי, זה, זה סוגיית החוסן של תלמידים. היכולת להתמודד עם uh, תסכולים, עם כישלונות. Uh, לקום אחרי שנופלים. פשוט להתמודד. להתמודד עם החיים שבחוץ. יש לי תחושה... אנחנו מדברים הרבה פעמים על הורים הליקופטרים, 
גם אנחנו קצת המורים, גם אנחנו קצת הליקופטרים לפעמים. ואנחנו חייבים ללמוד לשחרר. ובאמת, באמת, ברוב המקרים, אם נופלים, אפשר לקום יותר מהר, יותר לאט. אנחנו לא מדברים על נפילות קשות, או לא, לא מדברת על מצבים שבהם אנשים צריכים עזרה. ברור שלא. אבל החיים הסבירים, צריך להתמודד. צריך לאפשר להתמודד, זה מהמקום שלנו כמורים וכהורים, אבל באמת שהדבר שהכי מטריד אותי כרגע, יותר מכל דבר אחר, זה באמת איך התלמידים שלנו יוצאים מבית ספר, ממערכת החינוך שלנו, והם מרגישים שהם מסוגלים להתמודד, שיש להם את, ה, את הכוח הפנימי לעשות את זה, ולא הכל לא עובר טוב וורוד וחלק בחיים. כאילו, אנחנו כולנו, אנחנו כבר מספיק מבוגרים בשביל לדעת את זה. זה, זה, זה האתגר. איך עושים את זה? זאת אומרת, איך מפתחים חוסן אצל בני נוער? זו שאלה אה, של מיליון דולר. אה, אני חושבת שזה מורכב. אה, אני חושבת שהרבה פעמים זה מורכב בגלל שזה כרוך בנו. כהורים וכמורים, להסתכל על מה שקורה ו- ולא בהכרח להתערב. וללמוד ו- באיזשהו אופן להיות אדם שמתייעצים איתו, סוג של מנטור, ולא אדם שאומר מה לעשות, שנותן את הפתרונות. אלא אנחנו חושבים ביחד, אבל בסוף... אותו אדם צעיר צריך לקבל החלטה בעצמו, וגם לשאת במחירים, במחירים של ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים להיות בסדר עם זה. גם אם זה נראה לנו באותו רגע לא נכון, כאילו, ההחלטה שהוא עומד לקבל. שוב, אני לא מדברת על דברים שיכולים לגרום ל... אני לא יודעת מה, איזה שהם נזקים בלתי הפיכים, אבל בגדול... אדם צריך לחיות עם, ה... עם, עם, משהו, עם מה שהוא רוצה, עם מה שהוא מחליט ללמוד מזה. אבל, אבל זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת שאנחנו מתחבטים בה, והיא האתגר המרכזי. כן, אני גם, אני גם מוסיף משלי שאני חושב שבית הספר צריך לאפשר להיכשל ואפילו לחגוג, לחגוג כישלונות במידה מסוימת, ואפילו להעריך על, על ניסיונות וכישלונות של תלמידים, ולא רק על ההישגים שלהם. אבל על זה אולי דיון בפני עצמו. אנחנו, אנחנו, איך שאנחנו מסיימים את השיחה, את מקבלת טלפון משר החינוך, והוא ממנה אותך לשרת החינוך, ואת חולשת עכשיו על כל המערכת. מה הדבר הראשון המשמעותי שאת עושה בשביל להצעיד את המערכת לכיוונים שאת רוצה? הדבר הראשון, אני, אני, אני באמת חושבת שמנסה לזהות, כמו שמדברים על פרסונליזציה של תלמידים, צריך לעשות פרסונליזציה רבה יותר של מסגרות חינוכיות. 
ו- ואני חושבת שיש כבר כיוון כזה, אבל צריך ללכת איתו עוד צעד ועוד שעל. ואם חשבת שאני אגיד, אני אבטל את בחינות הבגרות, או משהו כזה, אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שזאת הבעיה, אוקיי? זה יהיה נחמד אם יבטלו, זה יהיה נחמד אם יבטלו לפחות חלק, אבל באמת שזה לא העניין. זאת אומרת, אפשר לחיות גם עם בחינות בגרות, אפשר, אפשר להשתנות גם עם בחינות בגרות. מה שהמערכת צריכה לעשות זה פשוט יותר לאפשר. פשוט לשחרר, יותר לאפשר. אתה יודע מה? תשאל אותי עוד פעם את השאלה, ואני אגיד לך שאולי הדבר הראשון שהייתי עושה, זה הייתי מקימה מועצה לאומית לחינוך. כמו שיש מועצה לביטחון לאומי, מועצה לאומית לחינוך, שבעצם תחשוב מחדש על מה, מה מדינת ישראל רוצה במסגרת הזאת שנקראת חינוך, מה היא רוצה בעצם. מהם היעדים של הארוכים אה, לחמש שנים והארוכים לחמישים שנים קדימה, ומשם ו- גוזרת את ההמשך, ו- וזה-, וזה כבר מדבר את עצמו, אפשר להגיד. אבל אני חושבת שאולי זה הדבר החשוב, כי במציאות הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, מאוד קל לשנות את המטרות, מאוד קל לשנות את הדרך, כאילו אף אחד לא רואה את המדינה. כאיזשהו משהו אחד ש- שאנחנו רוצים לקדם אותו לאיזשהו משהו. כולם אומרים שכן, אבל בפועל, אם, אם כל אחד מושך לכיוון אחר, אז, אז, אז זה יוצר הקושי. אז אולי צריך איזושהי מועצה לאומית, שיהיו בה כל המגזרים, ושיהיו בה אה, אה, גם, אה, גם, אה, גם אנשים מהחברה האזרחית, וגם אה, מורים, וגם מדענים, וגם סתם אנשים. שלא בהכרח קשורים למערכת הזאת, ושביחד יבנו איזשהו חזון אמיתי, שמתוכו אפשר יהיה לחשוב על מערכת החינוך, וזה לא יהיה תלוי שר, או תלוי ממשלה, או תלוי כזה או אחר. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. טוב, אני לא ממליך שרי חינוך, אבל אני חושב שכל מי ששומע אותך היה מאחל לעצמו ששרי החינוך הבאים... יבואו עם בשורות כאלה. אריאלה, היה ממש כיף לדבר איתך. תודה רבה, יוסי. ויאללה, ניפגש. תחשוב פעמיים לפני שאתה... בסדר גמור. יאללה, ביי. ביי ביי. Oh, my teacher.